0: Καλησπέρα. Λάμπρος Σε Εμείς Εμεί οι Έλληνε, best of. από τι καλύτερε, από τι επιλεγμένε, αν θέλετε, συνεντεύξει τη εβδομάδα στην εκπομπή που κάνουμε καθημερινά, κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 8 το βράδυ θα μεταδίδονται ορισμένε επιλεγμένε συνεντεύξει από αυτέ που κάνουμε κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα. Άρα και Σαββατοκύριακο θα είμαστε πρώτα ο Θεό μαζί. Καλή ακρόαση. Χρήστο Εκτενά, πτήση το γνωστό έγκυρο περιοδικό και το site. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα Λαυρό.
0: Επιτέλους υπάρχει απόφαση για εξορισμό των Block 50 του F-16 σε Viper?
1: Υπάρχει πράγματι από ό,τι φαίνεται μια απόφαση να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση 38 μαχητικών F-16 να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τέσσερις εκδόσεις του ίδιου μαχητικού του F-16 είναι τα block, όπως τα λένε, Block 30, Block 50, Block 52 και Block 52 Advanced. Plus. Mm. Αυτά τα είχαμε αγοράσει σε διαφορετικές εποχές Γι' αυτό και έχουν διαφορές σοβαρές μεταξύ τους Τεχνολογικές διαφορές Δηλαδή το αεροσκάφος απ' έξω μοιάζει ίδιο Αλλά εσωτερικά είναι πάρα πολύ διαφορετικό Η Ελλάδα λοιπόν α, πήρε μια απόφαση το, 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 το 2017 να ξεκινήσει τα πιο σύγχρονα από αυτά 84 συνολικά αεροσκάφη να τα αναβαθμίσει όλα μαζί σε ένα ακόμα πιο καινούργιο πρότυπο, το τελευταίο που υπάρχει σήμερα, μπλοκ 70, όπως λέγεται, οι Vipers, να το, το λέμε σύντομα, και τώρα άλλα 38 αεροσκάφη, τα λεγόμενα like μπλοκ 50, θα, όπως φαίνεται θα τα αναβαθμίσουμε και, και αυτά στο ίδιο πρότυπο, οπότε συνολικά να έχουμε 83, ήταν 84, αντιστυχώς you know έπεσε ένα ευτυχώς χωρίς euh, απόλυες, 121. Και, ε, συνολικά να φτάσουμε τα 121 μαχητικά ίδιου επίπεδου τεχνολογικού το οποίο είναι πέρα από το τεχνολογικό επίπεδο που είναι πολύ υψηλό και θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο F-16 υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη mm. ε, έχει και τεράστια σημασία για την αεροπορία διότι επιτέλους αντιμετωπίζει ένα πολύχρονο πρόβλημά τη που ήταν η πολιτιπία. Mm. δηλαδή το να εξυπηρετείς τέσσερις διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών και οι διαφορέ, ξαναλέω, ήταν πάρα πολύ μεγάλε. Ήταν και απίστευτο μπλέξιμο υποστήριξη και πολύ κοστοβόρο, διότι έβριξε ανταλλακτικά για το ένα, δεν έβρισε για το άλλο. Άλλου κωδικού, άλλε αποθήκε, άλλου τεχνικού. Διότι είχαμε φτάσει να έχουμε τους τεχνικού για το ένα αεροπλάνο και όχι για το άλλο, και όχι για το διπλανό του. Λοιπόν, όλα αυτά μειώνονται δραματικά με την ταυτόχρονη αναβάθμιση όλων αυτών. Και έτσι η αεροπορία τον πυρήνα τη που είναι τα F-16, αυτό είναι ο κύριο όγκο μαχητικών τη, προσπαθεί και μάλλον θα το καταφέρει να τον ενοποιήσει. Βέβαια, θα περιμένουμε σε αυτή την απόφαση, την αρχική που υπάρχει, να πάνε και ακόμα 38 αεροσκάφη προ αναβάθμιση. Θα περιμένουμε να δούμε το κονδυλί το το οποίο θα μα το στείλουν οι Απτινικέ Πολιτείε πόσο θα κοστίσει όλο αυτό. Διότι, να το πούμε ευθέω, δεν θα είναι φτηνό. Δεν μπορούμε ακόμα να, να πούμε αυτή τη στιγμή ένα ποσό. Η αναβάθμιση των 83 προσέγγισε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ε, είχε κοστολογηθεί η αναβάθμιση και των 123 οι το δολάρια. Είχαν κάνει προσφορά για όλα, ναι. Είχαν κάνει προσφορά για όλα. Τους είχαμε ζητήσει εμείς πιο σωστά προσφορά. Πείτε mm. μας όλα μαζί πως το κάνουν. Μα είχαν δώσει μια αρχική τιμή 2,4 δις δολάρια. Αυτό ήταν η τιμή, η μάξιμουμ, συνήθως η τελική τιμή είναι χαμηλότερη. Από αυτά λοιπόν εμείς πήραμε ένα πακέτο γύρω στο 1 δισεκατομμύριο για τα πρώτα 83. Να δούμε τώρα λοιπόν τα επόμενα 38 πόσο θα κοστίσουν για να αναβαθμιστούν. Πρέπει να το ακούσουμε αυτό το νούμερο, να δούμε και πώς θα εξυπηρετηθεί οικονομικά και βεβαίω να δούμε και το χρόνο υλοποίηση, διότι υπάρχει εδώ πέρα ένα ενδιάμεσο στάδιο Σήμερα την, πώς το λένε, την αναβάθμιση την κάνουμε στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, ε, κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με τα επόμενα 38, αλλά πρέπει πρώτα να φτιαχτεί ένα ροσκάφος στο, στο καινούριο το πρότυπο, πρότυπο, πρότυπο έτσι, ναι. να δοκιμαστεί τις mm. Ηνωμένες Πολιτείες, να ξέρουμε ότι είναι πλήρως λειτουργικό και αφού αυτό γίνει τότε θα έρθει... Στην στην ΕΑΒ να γίνει η αναβάθμιση των (σχεδιά) υπολείπων. Δηλαδή, χρειάζεται ένα ένα τεχνολογικό στάδιο ενδιάμεσο να φτιαχτεί ένα αεροσκάφο και να δοκιμαστεί εντατικά. Το ίδιο είχε γίνει και με τα 84 προηγούμενα. (σχεδιά) Είχε φτιαχτεί ένα πάλι στι ΗΠΑ, δοκιμάστηκε, ελέγχθηκε από την πολεμική αεροπορία ότι είναι σωστό και στι προδιαγραφέ που θέλουμε και άρα κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και τώρα. (σχεδιά) (σχεδιά) Πάντω, (σχεδιά) ό,τι και να κοστίσει. (σχεδιά) (σχεδιά) (σχεδιά)
0: (σχεδιά) (σχεδιά) Όσο (σχεδιά) και (σχεδιά) να κοστίσουν η απόκτηση καινούριων τέτοιου τύπου θα είναι πολύ ακριβότερη, δηλαδή θα συμφέρει ούτως ή άλλως.
1: Ναι, το, εδώ είναι το, το εξωφρενικό, ότι αν θέλουμε να πάρουμε καινούργια F-16 τέτοιου, τέτοιου τύπου, δηλαδή μπλοκ 70, ό,τι τελευταίο υπάρχει αυτά οι τιμές που ακούγονται αυτή την περίοδο για άλλου πελάτες είναι πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια το ένα. Δηλαδή έχουν φτάσει σε, με τα ίδια λεφτά παίρνεις F-35. Ε, θα πει κανείς λοιπόν γιατί δεν έχει κανένα μια λογική να μην αναβαθμίσεις. Ναι, αλλιώς θα θέλαμε, θα,
0: θέλαμε, θα, θέλαμε, θα θέλαμε ας πούμε 3,2 δις, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, θα είναι ένα ποσό το οποίο δεν υπάρχει λόγο να το πληρώσει. Γενικώ διεθνώ όποιος έχει στα χέρια του τέτοια μαχητικά θα σε καλή κατάσταση θα αναβαθμίζει, δεν τα πετάει κανένας.
0: Λοιπόν, πάντως λογικό είναι εν ώψη και της απόκτησης όποτε τον F35, τον να έχει ένα κορμό γενιά 4,5-7 Vipers που θα είναι και διαλειτουργικά με τα F35, έχει νόημα το να έχει ένα σοβαρό κορμό τέτοιο πριν αποκτήσει τα πέμπτη γενιά.
1: Ναι, ναι, αυτό πρέπει να το πούμε. Διότι ακούει ο κόσμο ότι θα αγοράσει η Ελλάδα F35, ε, έχουμε μάθει όλοι ότι αγοράσαμε τα RAFAL, αλλά ο πυρήνα τη αεροπορία, ο μεγάλο όγκο μαχητικών μα είναι τα F16 και θα παραμείνουν για πάρα πολλέ δεκαετίε ακόμα. Δηλαδή μιλάμε ότι μέχρι το 2050 mm. με F-16 από τα αεροπορία κυρίω. Mm. Άρα αυτό το πυρήνα πρέπει να συντηρήσει να ξέρεις ότι είναι λειτουργικός, να ξέρεις ότι αποδίδει, ε, είναι καινούριο όσο γίνεται και πιο μοντέρνος και βεβαίω εκεί πάνω ε, εκπαιδεύει και, πώς το λένε, γενιές ολόκληρε πιλότων. Τα άλλα μαχητικά τα Rafale και τα F-35 όταν έρθουν και εφόσον έρθουν θα είναι τα 20-30 τέλος πάντων το καθένα Εξτρά που θα σου δίνουν κάποιε εξτρά δυνατότητε, πολύτιμε βεβαίω, αλλά δεν είναι αυτά που θα βγάλουν, να το πούμε έτσι τη δουλειά. Τον όγκο τη δουλειά θα τον βγάλουν τα τιμημένα F16.
0: Με τα τριαντάρια.
1: Τα τριαντάρια τώρα είναι τα πρώτα μαχητικά F16 που πήραμε. Αυτά ήταν τα μαχητικά που πήραμε μέσα στι δεκαετίε του 80 με την περίφημη αγορά του αιώνα. Αυτά τώρα τι γίνεται. Αυτά έχουν πάρα πολλέ ώρε πτήση επάνω του, δηλαδή έχουν είναι κουρασμένα να το πούμε έτσι και τεχνολογικά είναι πολύ διαφορετικά δηλαδή εκεί θεωρητικά μεν μπορεί να γίνει αναβάθμιση αλλά μάλλον το κόστος θα είναι πλέον τόσο ψηλό, τόσο αυξημένο γιατί θα πρέπει ουσιαστικά να ξυλωθεί όλο το αεροπλάνο δηλαδή δεν δεν μπορείς να βάλεις καινούργια ηλεκτρονικά σε τόσο παλιά αεροσκάφη. Πρέπει να αλλάξεις
0: Καλώς όλα τα ηλεκτρονικά του αεροσκάφους. Τα
1: πάντα. Yeah. Τα πάντα. Mm. Δηλαδή να μην κουφάρει το αεροπλάνο με το mm. κινητήρα μόνο. Yeah. Να ξυλώσεις όλα, τα πάντα μέσα και να τα ξαναφιάξεις από την αρχή όλο καινούργια. Εκεί λοιπόν το κόστος από ό,τι φαίνεται θα είναι τόσο υψηλό που δεν αξίζει να γίνει
0: αναβάθμιση. Συγγνώμη, ε, δεν αξίζει να γίνει αναβάθμιση σε Viper ή δεν αξίζει να γίνει αναβάθμιση γενικώ. Από, από, από τα από πάρτια. Από Αντιμετωπίζεται
1: πάρτι, α... γενικώ. Δηλαδή είναι τόσο παλιά, γιατί η δεν αξιζει να γινει αναβαθμιση γενικω απο τα παρτια αντιμετωπιζεται δηλαδη ειναι τοσο παλια γιατι η διαφορα των πρώτων um, F16 με τα ανταλλακτικά mm-hmm. που θα ξεμείνουν από την αναβάθμιση yeah. των καινούριων, mm-hmm. και πάλι έχει μια διαφορά κοντά 20 ετία. Αυτή, αυτή λοιπόν η τεχνολογική διαφορά. Πάλι είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί και πάλι εδώ πέρα πρέπει να έρθει κάποιο, προφανώ ο κατασκευαστή, και να σου πει: Σου εγγυώμαι ότι γίνεται. Δηλαδή, εδώ λοιπόν πρέπει να κάνει ένα μεγάλο τεχνολογικό ρίσκο που δεν θα το κάνει. Πρέπει να πα στο κατασκευαστή και να του πει: Αν το τολμήσει, αν το αποφασίσει, ξεκίνα να φτιάξει ένα τέτοιο, να δει αν γίνεται, να μου πει και πόσο κοστίζει, και τότε να πούμε αν θα προχωρήσω. Δεν μπορεί να προχωρήσει σε παραγγελία Εγώ. στον αέρα.
0: Άρα πρέπει να σου φτιάξει το πρότυπο πρώτα και μετά. να Πρέπει να
1: το φτιάξει, ναι. θα στο χρεώσει προφανώ ένα μεγάλο ποσό, αλλά α πούμε ότι αυτό αξίζει, mm-hmm. έστω και ω δοκιμή. Mm-hmm. Και τότε να δει αν γίνεται και πόσο θα σου εκτιμήσει που, ότι κοστίζει. Μόνο τότε μπορεί να πάρει την επόμενη.
0: Άρα τα τριαντάρια θα, θα συνεχίσουν να, να έχουν κάποιο ρόλο. Τα
1: πλειοντάρια θα συνεχίσουν να έχουν ρόλο ε, εκ, ω εκπαιδευτικά δεύτερη γραμμή εξέλιξη πιλότων. Είναι σοβαρός ρόλος αυτός, δεν είναι απλός, δηλαδή το να, να μπουν μέσα νέοι πιλότοι να μάθουν να πετάνε μαχητικά υψηλών ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων, έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα και βεβαίως μπορούν όσο αντέχουν και θα αντέξουν κάποια χρόνια ακόμα να σου βγάζουν ένα καθημερινό έργο αναχαιτήσεων στο Αιγαίο mm. σε σχετι... μη πολεμικές συνθήκες να το πούμε έτσι και βεβαίω, αν ποτέ χρησιμοποιηθούν σε πολεμικέ συνθήκε, mm. μπορούν και αυτά με mm. τι όποιε ικανότητε του να, να βγάλουν κάποιο έργο. Mm. Δεν θα είναι έργο αναχέτηση σύγχρονων τουρκικών μαχητικών, αλλά μπορεί να είναι έργο βομβαρδισμού, κρούση κλπ. Πολλά μπορεί να κάνει ένα αεροσκάφο που είναι σε καλή λειτουργία. Είναι
0: 32. Πόσα 32 δεν είναι, Πόσα είναι.
1: Ναι, αυτά είναι 32. Περίπου, περίπου 30 ας πούμε λειτουργικά. Mm. Ε, δεν είναι λίγα μαχητικά. Μακάρι να είχαμε λεφτά να τα αλλάξουμε mm. και αυτά ή να τα αναβαθμίσουμε. Αλλά ενώ το, η αναβάθμιση των πενταριών έχει λογική αυτά, ναι. τα τριαντάρια αρχίζει και πάει πολύ πολύ μακριά
0: με τα μοιράζει τι γίνεται
1: τα μοιράζει προφανώς εννοείς τα παλιά μοιράζει ναι. ε, αυτά φοβάμαι ότι έχουν γίνει γλάστρες ε, το τέλει ε,
0: που θα ανακάνουμε ε, τους γκάλους θα τα δώσουμε να τα αγοράσουμε δεν,
1: δεν έχει προχωρήσει αυτό το πράγμα ε, και έτσι έχουμε κάποια αεροσκάφη τα οποία υπηρέτησαν στην πολεμική εροπορία αρκετά χρόνια προσέφεραν πάρα πολλά γιατί ήταν ένα μαχητικό υψηλή ποιότητας για την εποχή του και αποδοτικό, δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε γιατί με παλιά αεροσκάφη και αυτά εδώ φαίνεται το μεγάλο σφάλμα που κάναμε που δεν τα όταν... εξυγχρονίσαμε δεν τα εξυγχρονίσαμε όταν έπρεπε και τα αφήσαμε τα ίδια. πολύ μεγάλο σφάλμα αυτό πάλι και τότε πήγαμε να κάνουμε οικονομίες και είπαμε θα εξυγχρονίσουμε από τα περίπου 40 αεροσκάφη δεν ήταν 40 είχαν νομίζω 36 γιατί είχαμε κάποιες και είπαμε να εξυγχρονίσουμε ούτε 24. τα μισά ούτε Α. τα μισά και αφήσαμε τα υπόλοιπα και ξεμήνανε και όσο παλιώνει ένα αεροσκάφος αρχίζεις και δεν βρίσκεις ανταλλακτικά τα ανταλλακτικά είναι πανάκριβά αν τα βρεις δεν μπορείς να το υποστηρίξεις ε. και ξεμένει το αεροπλάνο Τα πεντάρια τα... Τα... Τα, μοιράζ. Τα... Τα... τα μοιράζ Τα πεντάρια συνεχίζουν να υπηρετούν δεν έχει ακουστεί κάποιο πρόγραμμα δική του αναβάθμισης αλλά είναι σε καλή κατάσταση, είναι καλοσυντηρισμένα και τώρα τα, εδώ και δύο χρόνια έγινε και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο κόστισε πολλά εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια για συμβάσει υποστήριξης mm-hmm. τους. Δηλαδή να ξαναμπούνε, mm-hmm. να αγοράσουμε ανταλλακτικά αυτό, να, 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 να τα φρεσκάρουμε. Mm-hmm. Οπότε αρχίζουν και συνέρχονται, ξαναμπαίνουν σε πολλοπιτική διαδικασία και... Πιστεύω ότι θα υπηρετήσουν αρκετά χρόνια ακόμα γιατί είναι και καλής, καλοφτιαγμένα δομικά δηλαδή τα γαλλικά αεροσκάφη γενικώ ε, έχουν δείξει ότι έχουν υψηλέ αντοχές στον χρόνο. Mm. Δεν ταλαιπωρείται το αεροσκάφος ε, με τις πολλαπλές αποστολέ και σε καθημερινή χρήση. Άρα θα υπηρετήσουν και αυτά για αρκετά χρόνια πιστεύω δηλαδή μπορεί να φτάσουν και μια ίσως και μια εικοσαετία μπροστά του. Ah. Ε, είναι εάν...
0: 24, δεν είναι 24 και κάποια στιγμή συζητούσαμε και με τους ημερατινούς εάν θα πάρουμε κάποια από τα δικά τους, αλλά αφού δεν
1: προχωρούν. Υπάρχει έτσι πάντα μία σκέψη, μήπως βρούμε μεταχειρισμένα η ίδια ή παρόμοια. Να κάνουμε δύο μοίρες, ε. Να, κάνουμε, να πάρουμε άλλα 10-12 να ενισχύσουμε το στόλο μας. Προς το παρόν έχει, δεν έχει βρεθεί κάτι τέτοιο, διότι μετά την Ουκρανία έχουν αρχίσει όλοι και ό,τι έχουν το
0: κρατάνε. <laughs>
1: Ενώ εκεί δηλαδή, που προ, yeah. προ-, προ- Ουκρανία υπήρχαν συζητήσει mm. και από τα Εμμυράτα και το Κατάρ, και λέγανε όλοι: Ναι, μήπω τα αποσύρουμε και τα πουλήσουμε. Mm, και ναι. η Ελλάδα ήταν υποθετικά ας πούμε του ενδιαφερόμενου. Τώρα έχουν αρχίσει όλοι και σφύγονται και λένε: Κάθε να δούμε. Και κράτα τόσο όσο αντέξει μέχρι να πάρουμε καινούρια. Γιατί και όλο το, όλοι, όλοι οι χώρε του κόλπου ψωνίζονται τώρα αεροσκάφη. Mm. Ε, ναι. Ε,
0: Ραφάλ και τέτοια.
1: Ναι, Ραφάλ, Eurofighter, F-15, ό,τι βρούνε, ψωνίζουν ναι, ναι. και με, με φοβερόλα νούμερα. Αλλά μέχρι να τα παραλάβουν όλα αυτά, μέχρι να τα ενσωματώσουν, mm. δεν φαίνονται πρόθυμοι mm. ε, να απολυδώσουν τα δικά τους. Ή αν θα τα δώσουν, θα τα δώσουν σε μεγάλα στις αρχίζει πλέον και η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Mm.
0: Μάλιστα. Ωραία, ήθελα να σα ρωτήσω και για την κορβετιά, αλλά να ναι, αν μπορεί και εσύ και γύρω στην Παρασκευή, να δούμε τι γίνεται και με την το... παρασκευή. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Χρήστος ξανά ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά. Είμαστε με τον Κωνσταντίνο Λαπρόπουλο. ήρθε στο στούντιο Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα Λαμπρού.
0: Λοιπόν, γίνεται ένα χαμό απάκουρη άκρος στον χάρτη, έτσι από την Γάζα μέχρι την Ουκρανία και από τον Κάφκασο μέχρι, όσον ούπο, στα Βαλκάνια. Γιατί δεν νομίζω ότι και τα Βαλκάνια θα βγουν εκτό. Εξάλλου και η πρεμούρα των Ευρωπαίων τώρα για Βοσνία κλπ. Κάτι δείχνει. Να ξεκινήσουμε από το θέμα του Ισραήλ. Τι βλέπεις με την πρόταση για ανταλλαγή ομήρων και κατάπαυση προσωρινή του πυρός μας έλεγε ο Γαβρίλ, ο Χαρίτος με τον οποίο μιλήσαμε, ότι έχει παγίδα αυτό για το Ισραήλ, δηλαδή να σταματήσει τι επιχειρήσει για δύο-τρει μέρε και μετά να αυξηθούν οι πιέσει να μην τι ξαναρχίσει. Τι βλέπει εκεί,
2: Συμφωνώ με τον φίλο του Γαβρίλ, του Γαρίτο. Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιο Ντανιάχου προσπάθησε χθε να ξεκαθαρίσει ότι οι επιχειρήσει θα συνεχιστούν αμύωτε με τον ίδιο χαρακτήρα, δηλαδή. Ένα ημιολοκληρωτικό πλαίσιο το οποίο θα στοχεύει στην εξόντωση, στην ολοκληρωτική εξόντωση της Χαμάς. Ο στρατηγικός στόχο δηλαδή, του Ισραήλ παραμένει η εξόντωση της Χαμάς. Και αντιστοίχως ο στόχος της Χαμάς ε, παραμένει η αποδόμηση του κράτους του Ισραήλ. Πρόκειται δηλαδή για στόχο που είναι υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ.
0: Άρα δεν έχουμε στόχο ολοκληρωτική αλληλοεξόντωσης, έτσι.
2: Ακριβώς, εδώ μιλάμε για έναν πόλεμο ο οποίος έχει ημιολοκληρωτικά χαρακτηριστικά, κάτι που είναι καινοφανέ. Δηλαδή έχουμε φύγει από την εποχή των περιορισμένων πολέμων όπου η διεθνής κοινότητα μπορούσε να επέμβει καταλυτικά και να τους σταματήσει μετά από μικρό χρονικό διάστημα και βλέπουμε ότι η κυρίαρχη τάση μετά την Ουκρανία είναι πόλεμη φθορά και με ημιολοκληρωτικά χαρακτηριστικά.
0: Στο υλικό που είδαμε χθες, που έχει ο Ισταϊνός Στρατός με τις αθειοριοδίες των δισεχαριστών, θα κάνω ειδική εκπομπή για αυτό, είτε αύριο είτε την Δευτέρα, δεν θέλω να τα αναλύσω τώρα, θα τα πω, θα κάνουμε συζήτηση με αναλυτικά με το υλικό το ότι υπήρχε εκεί. Μεταξύ άλλων υπήρχαν προτροπές από υποκλαπίσει συνομιλίε, προτροπές των επικεφαλή προς τους... Τρομοκράτες που ήταν μέσα στα κιμπούτς να καταγράφουν τις αγριότητες για να τις ανεβάσουν στα social media άρα να προκαλέσουν την υπεραντίδαση του Ισραήλ και να προκαλέσουν και σοκ στην Ισραηλική γνώμη. Έτσι. Δηλαδή να είναι μεσθοδευμένο αυτό. Τους δίνανε οδηγίες λέει, να κάνετε αυτό και αυτό και να το ανεβάσουμε μετά στα social.
2: Ναι, υπάρχει μια αρχή του πολέμου στο Τζιχάδ έτσι όπως την έχει περιγράψει ο Πακιστανός αξιωματικός ο Μαλίκ ε, η οποία λέει ότι στο δρόμο του σπαθιού πρέπει να προκαλείται φόβος, να εμφυσείται φόβος και τρόμος στις καρδίες των εχθρών, που σημαίνει ότι η καρδία των εχθρών δεν είναι μόνο ο στρατός ή μόνο η πολιτική ηγεσία, είναι και ο πληθυσμός. Ε, υπάρχουν τρομοκρατικές μέθοδοι ξεκάθαρες που στοχεύουν απολύτως είναι ε, ε, επικεντρωμένοι στην τρομοκράτηση του πληθυσμού, αλλά εδώ αυτό συνάδει απόλυτα με τη λογική του Τζιχαντ. Σε ό,τι αφορά
0: τώρα το επιχειρησιακό σκέλος, έτσι, το, το Ισραήλ δεν μπορεί να σταματήσει προφανώς εάν δεν εξαλείψει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Χαμάς. Το θέμα τώρα τη ριζοσπαστικοποίηση είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι οποίοι έχουν, υπάρχει μια γενιά εκεί, τουλάχιστον μια γενιά, τουλάχιστον μια γενιά από τότε που αποτραβήθηκε ο ελληνικό στρατό, που έχουν μεγαλώσει μόνο με δεν ξέρω τίποτα άλλο ούτε πρόκειται ποτέ αυτοί να αποριζοσπαστικοποιηθούν. Άρα το ζητούμενο τώρα είναι με όρου ασφαλεία. Να μην έχουν τη δυνατότητα να του
2: ξανακάνουν το που μπορούν να πάρουν τη θέση τους μακροπρόθεσμα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ε, γαλοχείται μια καινούργια γενιά μαχητών τρομοκρατών, τζιχαντιστών, ε, που απειλεί το κράτος του Ισραήλ. Και δεν νομίζω ότι έχουν την πολυτέλεια Ισραηλή να το αφήσουν ξανά να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δεχθούν εκ νέου μια παρόμοια επίθεση. Αυτή η επίθεση, η βρυδική, της 7 η Οκτωβρίου έχει κλονίσει το Ισραήλ καταλυτικά. Ε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο υπάρχουν, υπάρχουν, υπήρχαν αναφορές από το λεγόμενο προφήτη της οργής έτσι όπως ονομάζεται στα Ισραηλινά μέσα τον στρατηγό τον αντιστράτηγο Ιτζακ Μπρίκ ο οποίος προειδοποιούσε ότι το Ισραήλ δεν είναι έτοιμο για να αποκρούσει μια υβριδική επίθεση τέτοιου μεγέθους ότι είχε εφησυχάσει ότι είχε δηλαδή επικρατήσει ένας εφησυχασμός, ένας ιδιότυπος εφησυχασμός στη στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ αναφορικά με τις δυνατότητες των ε, αντιπάλων του στο εγγύς, εσωτερικό, δηλαδή στο εγγύς εξωτερικό, στον στο περίγυρο δηλαδή του Ισραήλ. Και αυτό φάνηκε στην, ε, στην περίπτωση της 7 η Οκτωβρίου όπου υπήρξε στρατηγικός ευνηδιασμός και μάλιστα ε, 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 υπήρξε... Ε, ε, στο να αντιδράσουν οι ένοπλε δυνάμεις του Ισραήλ και να αποκρούσουν την επίθεση. Υπενθυμίζω ότι τουλάχιστον 48 ώρες μπόρε, μπόρεσαν να αντέξουν οι δυνάμεις των τρομοκρατών και να αποκρούουν επιθέσεις από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντός, 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 εντός Ισραηλινού εδάφους. Τρομερό Ισραήλ
0: αυτό, τρομερό κατάφεραν να, να, να πλήξουν κέρια το, την, την αίσθηση του Άτροτου που είχε το Ισραήλ. Είναι μεγάλη, μεγάλο πλήγμα στην αποτροπή του Ισραήλ αυτό που έγινε. Έτσι.
2: Του Άτροτου και του Άιτητου. Άιτη Μην ξεχνάμε του. ότι οι νεκροί στρατιώτες Ισραηλινοί στην, στην επίθεση τη 7 η Οκτωβρίου ήταν γύρω στους
0: 300. Πολύ. Είναι μεγάλος αριθμός μεγάλος αυτός. Αριθμός, μεγάλος αριθμός. Μας έλεγε χθες Ισραηλινός διπλωμάτης ότι από... Τη επιχειρήσει μέχρι στιγμή από του υπολογιζόμενους περίπου 40.000 ε, που έχει η Χαμά, τρομοκράτε, μαχητέ κλπ., έχουν εξοντώσει οι μέχρι τώρα με βάση τα στοιχεία που έχουν, χωρί να ξέρουν τι γίνεται, υπολογία σε αυτά που καταστρέψει. 4.000, δηλαδή το 10%. Που σημαίνει ότι οι τρομοκράτε έχουν ακόμα μεγάλο βάθο. Αν, αν μετά από τόση επιχείρηση, δεν είναι λίγοι 4.000, αλλά λίγοι 40, αν μετά από τόση επιχείρηση έχουν εξοντώσει το 10%, σημαίνει ότι οι άλλοι έχουν βάθο έχουν ανθεκτικότητα.
2: σίγουρα θα υπάρχουν και πολλοί τραυματίε, αλλά όπω και να έχει είναι ένα αξιοσημείωτο αριθμό. Μην ξεχνάμε όμω ότι και οι Ισραηλοί έχουν απολύσει. Έχουν δηλώσει 70 νεκρού κατά τη διάρκεια τη εκστρατεία τη χερσαία επιχείρηση. Συνολικά είναι νεκροί είναι στου 400 από την την 7η Οκτωβρίου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ανοίγει και ένα μέτωπο δυνητικά στο στο βόρειο Ισραήλ, εκεί στα σύνορα του Λιβάνου με τη Χεσμολάχ όπου οι επιθέσεις εκεί είναι πολύ πιο επικίνδυνες και πολύ πιο σύγχρονες, mm. με, πολύ, με, με σύγχρονα μέσα, με όλμους, με, με πυροβολικό, με πυράβλους. Ε, μου, κάνει, μου προξενεί εμένα εντύπωση ότι η αριθμή που έχει δώσει, δεν, δεν δίδεται αριθμός τραυματιών από το Ισραήλ μετά τις δύο πρώτες μέρες όπου είχαν εκενωθεί 300 στρατιώτες από, τα, από τις ειδικές μονάδες των Ισραηλινών, 300 στρατιώτες δηλαδή Αλλά από εκεί και πέρα, οι 70 νεκροί φαίνονται λίγοι. Από ό,τι παρατήρησα όμω, πρόκειται για υπαξιωματικού και αξιωματικού. Δεν υπάρχουν πολλοί στρατιώτε στον κατάλογο αυτών των 70 νεκρών. Μπορεί να είναι παραπάνω οι Δεν δεν είναι απίθανο.
0: Άρα, είτε είτε είναι παραπάνω και δεν το δημοσιεύουν οι νεκροί λόγω τη ψυχολογία, είτε στην πρώτη γραμμή είναι περισσότερο αξιωματικοί και αξιωματικοί ακριβώ για να σκώσουν το μεγάλο βάρο. Εντάξει, μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Λάμπρο, να,
2: να επισημάνω κάτι εδώ. Είναι πολύ πιθανό να ισχύει ο περίφημο κώδικα του Ανίβα στην περίπτωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων.
0: Δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
2: Δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Γιατί είναι σαφέ ότι θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση, επικοινωνιακή εκμετάλλευση από από τα επικοινωνιακά μέσα τη Χαμά. Έχμα άλλο τη στρατιώτη Ισραηλινή. Ακριβώ. Το είχαν κάνει Η η Χαμά το είχε κάνει στι προηγούμενε συγκρούσει στη Γάζα, δηλαδή το 2014 και το 2012. Και από τότε οι Ισραηλινοί έχουν μπει ατύπως, ατύπως επαναλαμβάνω, όχι επισήμως, ατύπως σε αυτή τη διαδικασία.
0: (coughs) (coughs) Πάμε εξής, δημοκρατικότητα, πήρα που πάμε στην Φρυδερικόνα, ότι μόλις ανακοινώθηκε η συμφωνία με την Χαμάς, έσπευσε και η Χεσπολά να πει ότι και εμείς θα ακολουθήσουμε την κατάπαυση, άρα εδώ υπάρχει ένα Προσπαθούν να (coughs) 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 να εγκλωβήσουν το Ισραήλ, ε, να, να σταματήσει τις επιθέσεις και στη Χεσμπολά ε, δηλαδή υπάρχει μια ταυτόχρονη εδώ φαίνεται ένας διπλωματικός συντονισμός και εδώ φαίνεται η παγίδα δηλαδή λέει θα κάνετε, ανακο... κάνετε συγγνώμη κατάπαυση και εμεί θα ακολουθήσουμε αν ακολουθήσετε και εσείς
2: Είναι πολύ πιθανόν η Χεσμπολά να προσπαθεί να περάσει και όπλα στη, στη χαμά, πιο προηγμένα όπλα ε, για να αντιμετωπίσει τον Ισραήλιο το, το στρατό στη Γάζα Και μάλιστα τώρα, μόλι ξεκινήσουν εκ νέου οι επιχειρήσει, είναι σαφέ ότι οι Ισραηλοί πρέπει να μπουν στον πιο πυκνό αστικό ιστό και εκεί οι απώλειε θα αυξηθούν.
0: Προσεπίρωση είναι αυτό που λε: ω υποψία, ένα από του όρου που έχει βάλει η Χαμά είναι για όσο διαρκή κατάπαυση να σταματήσουν οι πτήσει των κατασκοπευτικών ντρόντ των Ισραηλινών με το επιχείρημα ότι δεν θέλουμε να δείτε πού έχουμε του ομήρου. Δεν θέλουμε να δείτε τι μετακινήσει των ομήρων. Θα μπορούσε όμως να είναι αυτό που να μην βλέπουν και τα πράγματα που θα περάσουν, προφανώς.
2: Λάμπρο, στις, σε προηγούμενε εκπομπές ε, είχαμε πει ότι σημαντικό είναι η διατήρηση του τέμπο, του ρυθμού, δηλαδή των επιχειρήσεων. Σωστά. Οι παύσει είναι, είναι ξεκάθαρο ότι ευνοούν τον αμυνόμενο ε, και για να ανασυνταχθεί αλλά ταυτόχρονα για να ε, μπορέσει δυνητικά να πλήξει τις θέσεις διασποράς από όπου εκκινούν οι, οι στρατου. Ε, σε, αυτό το, σε αυτή την τακτική του, της, ε, της, ε, των ενεδρών που επιχειρεί ο Ισραηλινός στρατός, οι ειδικέ μονάδες του Ισραηλινού στρατού, ε, συν την, απο, την απόσυρση από πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου δυνητικά γίνονται στόχοι. Δηλαδή, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή τι κάνει. Δεν κάνει μια κλασική κατοχή εδάφους, αλλά αποσύρεται σε ασφαλείς θέσεις, έχοντας εξασφαλίσει την περίμετρο αυτών των θέσεων, από προσβολέ από τη Χαμά, έτσι ώστε συνεχώ να κερδίζει έδαφο, ελαχιστοποιώντα τι απώλειε.
0: Πάμε λίγο στην ευρύτερη εικόνα. Τώρα έχουμε του άλλου παίκτε στην περιοχή για την επόμενη μέρα. Έχουμε το Κατάρ το οποίο μεσολαβεί ω έχει μεσολαβήσει για την απελευθέρωση των ομιλητών. Έχουν πετάξει όλη την Τουρκία. Ξέρει Τουρκία κανείς δεν τη θέλει, ούτε καν το Κατάρ το οποίο κρατάει για τον εαυτό του την, το ρόλο του, του διαμεσολαβητή. Έχουμε τη Σαουδική Αραβία η οποία και η Ορδανία και η υπολοπική μέχρι στιγμής αρνούνται ρόλο την επόμενη μέρα, δηλαδή οι, οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί λένε ότι η επόμενη μέρα δεν μπορεί να είμαι χαμάς, σύμφωνοι. Το ερώτημα είναι, ποιο θα είναι το καθεστώ στη Γάζα, ποιο θα έχει τον έλεγχο εκεί πέρα, θα πρέπει να υπάρχει, λένε, προτείνουν μία, ένας, ένας μια παρουσία συνδυαστική αραβικών κρατών, α πούμε, που ούτε αυτοί θέλουν του ριζοσπάστε, δηλαδή να είναι η Αίγυπτο, να είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να είναι η Σαουδική Αραβία. Αυτοί αρνούνται και λένε ότι όχι, γιατί έχουμε πρόβλημα. Θα, θα μα εκλαμβάνει η αραβική κοινή γνώμη ω να είμαστε κατοχιστέ. Δεν ξέρουμε, βρέστε άκρη μόνοι σα. Άρα δεν υπάρχει ένα ερώτημα τη επόμενη μέρα. Τι θα γίνει,
2: υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα με την επόμενη μέρα. για αυτό το λόγο ότι η άρνηση των αραβικών κρατών ανοίγει το δρόμο και μελλοντικά στην Τουρκία. Γιατί. γιατί Φοβούμενε οι αραβικέ ηγεσίε μη θεωρηθούν προδότε από δικού του πληθυσμού σε σχέση με του Παλαιστίνιου, σε σχέση δηλαδή με το Παλαιστινιακό ζήτημα, το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι μετασχηματίζεται. Έτσι. Δηλαδή, πρόκειται για μια ε, στρατηγικού τύπου αλλαγή. Δηλαδή, το στρατηγικό αποτύπωμα είναι πάρα πολύ υψηλό. Δεν πρόκειται να υπάρξει το Παλαιστινιακό ζήτημα όπω υπήρχε το status quo. Άντε, δεν πρόκειται να υπάρξει. Δηλαδή. Πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές ε, καθ' σε αχαρτο... αυτή τη στιγμή είναι αχαρτογράφτατα νερά. Mm-hmm. Δεν, είναι, δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε δει η λύση των δύο κρατών που διαρκώς λέγεται, αλλά πλέον αυτό έχει γίνει κενό γράμμα. Δηλαδή, σε έναν πόλεμο εξόντωση, ε, σε αυτό που ονόμασαν ονομα, οι Ρωμαίοι για πρώτη φορά τον όρο «Bellum internesicum», ε, εκεί δεν υπάρχει πιθανότητα να, να υπάρξει ένας αμοιβαίος συμβιβασμός και ο, καθείς, ο, ο κάθε πόλεμο αρνείται την ύπαρξη του άλλου. έτσι <συσχελίδι> Εκεί λοιπόν η επόμενη μέρα, γι' αυτό και παρακολούθησα όπως είχα πει παρακολούθησα το στρατηγικό διάλογο στο Διεθνές Συντήτωτος Στρατηγικών Σπουδών μεταξύ των Βρετανών και Υπουργών Εξωτερικών ε, των Αραβικών ε, Κρατών ε, κανεί Άραβα δεν δέχθηκε να συμμετάσχει στην επόμενη μέρα όπω ακριβώ το θέλουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Ακριβώ αυτό το λόγο. Γεγονό που σημαίνει ότι. που προποθέτει μάλλον ρόλο άλλων χωρών. Για να μην θεωρηθούν το
0: ποτηριτήριο των, των Ισραηλινών ακόμα χειρότερα και των Δυτικών γενικά. Ακριβώ. Πάντω στην Τουρκία δεν τη θέλει κανεί. η οι Ισραηλοί να δεχθούν την Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση οι Ισραηλίνοι να δεχτούν την Τουρκία ω το ποτηρητή, γιατί ξέρουν τι γίνεται. Άρα πάμε, έχει δει το δίο σε χαρτογράφτα νερά. Πάμε στο υβρύτερο τώρα, να ανοίξουμε το, τον ε, κύκλο Ευρώπη. Έτσι, μια Ευρώπη που είναι όπω πάντα ω συνήθω σε στρατηγική αμηχανία. Που στο εσωτερικό τη, τα λέγαμε και ναι, το στην εκπομπή, έχουν αρχίσει και αναδύονται δυνάμει κοινωνικέ που μεταφράζονται πολιτικά σε εκλογικό ε, Μεταφράζονται και εκλογικά πλέον παιδιά, ω εδώ, με την άκρη τη μετανάστευση, ε, με την ασφάλεια κλπ. τρέμματα παιχνίδια. Αρχίζει η πίεση σοβαρή στην Ευρώπη. Δηλαδή αρχίζει η Ευρώπη και η Δύση, γενικά και αντιδρά με τη μέχρι τώρα. Άρα έχουμε αλλαγή δεδομένων στατικών και στην Ευρώπη. Έτσι Αλλάζουν σιγά σιγά τα πράγματα. Σιγά σιγά λαλάζουν. αλλάζουν.
2: Ε, νομίζω ότι αυτή η αλλαγή πλέον καθίσταται σαφής. Δηλαδή όποιοι δεν το βλέπουν θέλω φλουν. Η αλλαγή αυτή στο επίπεδο της ε, μετανάστευσης, της παράνομης μετανάστευσης, ε, θα δημιουργήσει μια σκλήρινση τη τάση των Ευρωπαίων και των Ευρωπαϊκών κοινωνιών αλλά και των Ευρωπαϊκών πολιτικών ηγεσιών de facto, ε, Ω προ το ζήτημα τη μετανάστευση. Αυτοί όμω που φοβάμαι ότι θα πιεστούν, άμα δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο, δηλαδή πρέπει να προτάσσονται εθνικά σχέδια εκτό από τα ευρωπαϊκά, πρέπει να προτάσετε και ένα εθνικό πλάνο διαχείριση τη μετανάστευση, τη παράνομη μετανάστευση. Οι χώρε υποδοχή όπω είμαστε εμεί, όπω είναι η Ιταλία, όπω είναι η Ισπανία, η Κύπρο, εκεί θα υπάρχει τεράστιο ζήτημα πλέον. Γιατί έχουμε δει πώ η Ευρώπη, η Ευρώπη κινείται πλέον με τις χώρες να σκέφτονται το, το συμφέρον το, το εθνικό του συμφέρον με τη στενή έννοια οπότε χώρες οι οποίες το βλέπουν διαφορετικά, δηλαδή βλέπουν το, το εθνικό συμφέρον με ευρωπαϊκή έννοια ε, κινδυνεύουν να καταστούν ε, ε, αποδε, αποδέκτες μια τρομακτικά δύσκολης κατάστασης Σάχη του μποξαγεννώ εγώ θα έλεγα ότι θα κινδυνεύσει η εσωτερική του συνοχή και θα, και θα εκβιαστούν οι πολιτικές του ηγεσίε, κάποια στιγμή να πάρουν θέση με, με πολύ ε, απρόσμενα αποτελέσματα. Γιατί, γιατί όταν χειραγωγείται η παράνομη μετανάστευση από αναθεωρητικά κράτη οι ηγεσίε καθίστανται όμοιροι. Το, το, κα... το,
0: το είδαμε στην παρουσία του Ερντογάνου, να πάμε και στην Τουρκία στην παρουσία του Ερντογάνου στη Γερμανία τους, τους, τους προσέβαλε μέσα στο σπίτι του, μπροστά στα μούτρα του, ο δεν είπε κουβέντα. Ήταν, νομίζω, εμφανή στην έβλεψη. Ναι, κοβέζει με το μαχαίρι η, η ανησυχία των Γερμανών, μήπω το, το υπονόησε ο Ροδογάν, έτσι. Και εκεί και μετά, μη του εγείρει θέματα ασφαλεία, να το πούμε ευθέω τρομοκρατικά χτυπήματα, εργαλειοποιώντα του τουρκικού και γενικότερα μουσουλμανικού πληθυσμού εντό τη Γερμανία. Ήταν, ήταν διάχυτο ο φόβο των Γερμανών. Δεν είπαν κουβέντα. Του το πήρε μπροστά στα μούτρα του.
2: Υπάρχει και στη Γαλλία, ξεκάθαρα και στη Γαλλία υπάρχει ζήτημα με το Μακρόν. Ο Μακ έχει υιοθετήσει μια σκληρότερη στάση έναντι του Ισραήλ. Mm. Και αυτό αφορά τη, τη δική του εσωτερική κατάσταση, διότι δηλαδή το εσωτερικό τη Γαλλία, κυρίω στον Νότο, είναι μια πυρηνική αποθήκη από μουσουλμανικού πληθυσμού, ε, Αλγερινού, Μαροκινού, γενικά κυρίω από το Μαγκρέμπ, οι οποίοι όμω είναι ακρεφνεί υπερασπιστέ των Παλαιστινίων, Παλαιστινίων, ειδικά οι Αλγερινοί, που θεωρούνται και η Αλγερία θεωρείται και η μικρή στρατιωτική αδελφή τη Τουρκία. Και από του Τούρκου και από του ίδιου του Αλγερινού. Ε, και θα σου έλεγα μάλιστα ότι το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι πολλά από τα στοιχεία του Αλγερινού απελευθερωτικού κινήματο, του FLN, ε, τα χρησιμοποιεί και η Χαμά. Ναι.
0: Η οποία, Αλγερία, μια και τον το έχει σε εξέλιξη ένα πολύ σοβαρό εξοπλιστικό πρόγραμμα, Έτσι. Ε,
2: από τα μεγαλύτερα τη περιοχή. Και ε, 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 η Χαμά έχει υιοθετήσει αυτή την περίφημη λογική των Γουατλάγια, δηλαδή τον των στρατιωτικών ζωνών, μία στο βορρά, μία στο νότο ε, και στη δυτική όχθη προσπαθεί να δημιουργήσει μια τρίτη ζώνη mm-hmm. και σε συνδυασμό με τυχές μπολά, για να πάμε και σε αυτό που είπε πριν yeah. για το συντονισμό, υπό την υψηλή εποπτεία του Ιράν και όχι μόνο. Και Τουρκίας. Και Τουρκίας. Και, και Τουρκίας,
0: είναι προφανές αυτό. Άρα εδώ πάμε σιγά σιγά σε μια μορφοποίηση στρατοπεδών όπου χοντρικά έχουμε τα εξής. Έχουμε, τώρα όσο μπορούμε το λέμε για Έχουμε έναν Ευρασιατικό πόλο, ο οποίο είναι ετερόκλητο. Ο κοινό παρανομαστή του εκεί είναι από την εχθρότητα έω την την καχυποψία, έω την εχθρότητα ή έω τον ανταγωνισμό έναντι τη Δύση. Δηλαδή δεν είναι όλοι ένα πράγμα εκεί πέρα. Στο μουσουλμανικό κόσμο έχουμε τι χώρε οι οποίε βλέπουν οικονομικό και επενδυτικό μέλλον με με τη Δύση. Θέλουν δηλαδή οι Σαουδάραβε, οι οι Εμμυρατινοί, αυτοί που υπέγραψαν τη συμφωνία στο Αβραά με το Ισραήλ. Επειδή βλέπουν ότι και οι ίδιοι θα κινδυνεύσουν κάποια στιγμή από το ριζοσπαστισμό, θα ανατραπούν τα το καθεστώτα του, πάνε να εξουμαλύνουν την κατάσταση, να φτιάξουν ζώνε οικονομικέ, εμπορευματικέ κλπ. Όπω αυτό θα ξεκινά, αν γίνει από την Ινδία, θα περνά από τον κόλπο, θα καταλήγει η Ευρώπη μέσω Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ. Αυτ, και αυτό ε, υπονομεύτηκε. Έχουμε τι χώρε οι οποίε είναι σκληρά απέναντι, όπω είναι η Τουρκία και η οποία υποδαβρίζει και τι ε, ε, υπόλοιπε. Έχουμε ενδιάμεσε χώρε οι οποίε είναι. Το Κατάρ, το οποίο είναι χορηγό του σκληρού Ισλάμ, από την άλλη είναι εταίρο τη Δύση, και από την άλλη έχουμε μια Δύση η οποία είναι επίση στο ιστορικό τη πιο κατακερματισμένη. Έχει χάσει την, πολιτική, την πολιτισμική τη ταυτότητα, έχει χάσει, έχει χάσει την συνείδησή τη την ιστορική, έτσι γιατί έχει αλωθεί και έχει πλέον εσωτερικό πρόβλημα. Δηλαδή, έχει, έχουν καταφέρει να φτιάξουν οι σκληροί Ισλαμιστέ ή βασικτώ σε αυτοί που κάνουν σχεδιασμό, προγεφυρώματα μέσα στην ίδια την Ευρώπη, στην καρδιά τη Ευρώπη.
2: Θεωρώ ότι υπάρχει, είναι ξεκάθαρη η τάση τη διαμερισματοποίηση στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, όλε οι χώρε προσπαθούν να μπετονάρουν τρόπον τηνά τα συμφέροντά του στο κομμάτι τη εξωτερική πολιτική, σε συγκεκριμένου τομεί, και από εκεί και πέρα, παρά το γεγονό ότι υπάρχουν διαφωνίε, ανταγωνισμοί, αυτά τα συμφέροντα να μην πληγούν. Δεν είναι εύκολο. Αυτή η τάση έχει κυριαρχήσει Γιατί? γιατί. οι μεσαίες δυνάμεις, οι λεγόμενες μεσαίες δυνάμεις εμ, η επιζη, η... Επιζητούν, επιζητούν μεγαλύτερη αυτονομία και α, α, σε αυτό το πλαίσιο θεωρούν ότι η Δύση όπως είπες πριν δεν είναι ότι έχει χάσει την, μόνο την, εμ, ένα, ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτισμικής, της πολιτισμικής ταυτότητα, έχει απολέσει την αξιοπιστία της εμ, ως, ένας, ως ένας χώρος που μπορεί να παράγει ασφάλεια και, απο, και αποτελέσματα ως προς την ασφάλεια. Αυτό λοιπόν το, το συγκεκριμένο στοιχείο έχει δημιουργήσει μία εντύπωση σε φιλόδοξους πέκτες στη Μέση Ανατολή κυρίως αλλά και στη Βόρεια Αφρική ε, όπου, που πιστεύουν ότι μπορούν να, ε, μην, να είναι αυτό που ονομάζεται στη διεθνή ορολογία και πολιτική ε, sitters, δηλαδή να κάθονται ε, σε, σε μείζωνα ζητήματα που αφορούν την αρχιτεκτονική ασφαλείας Υπό τη, δυτικής, υπό τη δυτική έμπνευση να κάθονται, να κάθονται ε, και να παρακολουθούν επιλέγοντας εκείνοι ε, με ποιον θα συνταχθούν και με ποιον όχι ανάλογα με τα δικά τους συμφέροντα. Αυτό από μόνο του είναι μια σημαντική συστημική αλλαγή. Μετατοπίζεται, αλλάζουν σχετισμοί ε, και η
0: Δύση πλέον σταδιακά χάνει το μονοπόλιο... Πολιτική, διπλωματική, γεωπολιτική, στρατιωτική και οικονομική ισχύω σχεδόν μονοκρατορία. Έτσι μεταφέρεται σιγά σιγά.
2: Μοιράζεται. Δεν το έχει, το πω, χαθεί, μοιρα... μοιράζεται, δεν έχει μοιράζεται. χαθεί. Ειδικά στο επίπεδο τη στρατιωτική ισχύω δεν έχει χαθεί επουδενή. Mm. Όμω, όμως, έχει χαθεί αυτό που ονομάζεται ε, επιβολή ατζέντα. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, δηλαδή, πάρα πολλέ χώρε έχουν τη δική του ατζέντα και προσπαθούν να την επιβάλλουν. Και η Δύση δεν έχει απαντήσει. Καταρχά. Όταν λέμε Δύση δεν εννοούμε, εννοούμε ένα, τον Ευρωατλαντικό χώρο ουσιαστικά. Και, και με τους εταίρους,
0: η Απωνία, η Ασταλία κλπ. Ναι, όμως,
2: όμως τα συμφέροντα εν πολλής συγκλίνουν. Υπάρχουν... Ο... υπάρχουν όμως και αποκλίνοντα συμφέροντα. Ε. Και δεν πρέπει να το, ε, να το παραβλέπουμε αυτό. Γιατί, γιατί ε, το να σχηματοποιούμε για να, να αισθανόμαστε μια μεγαλύτερη ασφάλεια στο τι μέλη γενέστε, βρισκόμαστε σε μια εποχή Μεγάλη ανασφάλεια. Μεγάλη ρευστότητα και μεγάλη ανασφάλεια. Α πούμε,
0: έχει τη Γερμανία, δεν θα την κατατάσσει εύκολα σαν στενά δυτικά συμφέροντα, γιατί μπορεί να είναι μια δυτική χώρα με με τα κριτήρια τα τα συμβατικά, αλλά τόσο καιρό παίζει το χαρτί των ευρασιανιστών τη Ρωσία και τη Κίνα. Ούτε ο
2: ευρασιατικό άξονα είναι είναι, ένα διαμορφωμένο άξονα. Δηλαδή και η Ρωσία και η Κίνα έχουν ανταγωνιστικά ανταγωνιστικά συμφέροντα σε πολλέ περιοχέ. Δεν δεν έχουν μορφοποιηθεί με πολύ συμπαγή τρόπο δύο ξεκάθαροι άξονες είναι ένα πολύ ρευστό, ρευστό διεθνές σύστημα αυτή τη στιγμή
0: Άρα θα έχουμε μία δυναμική κατάσταση θα υπάρχει η διαμερισματοποίηση που θα λες, κάποιοι θα είναι κάπου μαζί κάπου απέναντι Ήδη υπάρχει αυτό, Ήδη υπάρχει αυτό. Το βλέπουμε και στην, το, το βλέπουμε στην Τουρκία Θα έχουμε ούτως ή άλλως ο ευρασιατικός πόλος είναι ρευστός δεν έχει ενέα χαρακτηριστικά αλλά Προσπαθεί να μορφοποιηθεί γύρω από έναν αντιδητικισμό, όπω τον αντιλαμβάνεται δηλαδή ο καθένα. Ο βασικό ενοποιητικό παράγοντα είναι ότι παιδιά τώρα χάνει ή πρέπει να χάσει η Δύση το μονοπόλιο. Σε αυτό συμφωνούν. Αλλά από εκεί πέρα έχουν και πέρα υπάρχουν και αποκλίνουσε ατζέντε. Η, 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 η Δύση έχει εσωτερικέ ρεγματώσει. Και είδαμε όπω και στην περίπτωση του Ισραήλ, ότι οι εσωτερικέ ρεγματώσει τι πληρώνει ακριβά. Τη επίθεση τη τρομοκρατική του Ισραήλ προηγήθηκε μία πρωτοφανή για τα δεδομένα του συγκεκριμένου κράτου εσωτερική, εργμάτωση, πολιτική, κοινωνική και ασφαλείας έτσι, και το πλήρωσε. Αυτό σε μεγαλύτερη κλίμακα φαντάζομαι μπορεί να σημαίνει στη Δύση.
2: Στη Δύση και στην Ελλάδα κυρίως. Και στην Ελλάδα. Όπου το και το εσωτερικό σκηνικό είναι πάρα πολύ ρευστό και δεν έχουμε και τις δικλίδες ασφαλείας που έχει το Ισραήλ. Θεσμούς. Τους θεσμούς, τη, τη στρατηγική σχεδίαση, τη μακροπρόθεσμη δηλαδή. Τη στρατηγική κουλτούρα του Ισραήλ, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί σε έναν άθλο παρά τι δυσκολίε. Μπόρεσε να συγκεντρώσει 360.000 ανθρώπου εφέδρους σε χρόνο ντετέ, δηλαδή σε χρόνο 2-3 ημερών. Είναι, είναι ένα κατόρθωμα αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τα δικά μας και θα, κάνουμε,
0: θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και την επόμενη εβδομάδα εδώ στο στούντιο. Εδώ λοιπόν εκτυπάνε καμπανάκια καμπάνε για την Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει τα χύτα να αποκτήσει και θα θέλουμε να ανακτήσει παλότερα στρατηγική κουλτούρα, παλιότερα Ελλάδα, και αυτά που λέμε για το Ισραήλ και τα οποία εντό αγικών θαυμάζουμε. Η Ελλάδα τα έχει έτσι. Η Ελλάδα είχε σκληρή κουλτούρα ασφαλία, πολεμούσε, τι αλλακωνόταν, μάτωνε, έμπανε σε πολέμου, έκανε επιχειρήσει. Τα χάσαμε τι τελευταίε τρει-τέσσερι δεκαετία, μετά την κύπρο το χάσαμε.
2: Η Ελλάδα, ε, 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 κανεί πρέπει να πούμε το εξή ζωήμαστε μια φιληνική χώρα λαμπρό. Αλλά είμαστε και ένα, διαχρονικά ένα πολεμικό έθνος. Yeah. Έχουμε, έχουμε πολεμήσει και έχουμε διαλύσει αυτοκρατορίες. Αυτό από μόνο του ε, δεν μας ε, επιτρέπει, δηλαδή η δική μας ιστορία, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε και να θεωρούμε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα τύπου Δανία ή Λουξεμβούργου. Δεν είμαστε μια τέτοια χώρα. Είμαστε μια χώρα που συνορεύει με, με ένα επιθετικό αναθεωρητικό κράτος. Αυτό από μόνο του ε, πρέπει να μας προκαλεί εγρήγορση, και να, να είμαστε πρωτοπόροι στο να, στο να μπορούμε να διαβάζουμε και να αναλύουμε σωστά το περιφερειακό και διεθνέ περιβάλλον, έτσι ώστε να εκμεταλλευόμαστε ευκαιρίε για να πλασαριστούμε στο, στο αναδυόμενο διεθνέ σύστημα, όλο ένα και, και ψηλότερα στο διεθνή καταμερισμό ισχύω. Έχουμε ευκαιρίε, έχουμε, έχουμε πάσει. Έχουμε πολύ
0: μεγάλε πάσει. Δηλαδή, μα οι, οι, οι ευκαιρίε, αν θες μα έρχονται. Το θέμα είναι τι τι κάνουμε.
2: Πάντα υπάρχουν ευκαιρίε και πάντα υπάρχουν και προβλήματα και περιορισμοί. Το θέμα είναι πώ. Ε, αν είσαι έτοιμος να, να τις αδράξει και αν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις καταστάσεις απρόβλεπτες. Κωνσταντίνα, ανανεώνουμε ραντεβού ερχόμενη εβδομάδα. Συνεχίζουμε τη στρατηγική
0: συζήτηση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Θεόδωρο ε, Τσακύρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακή πολιτική Ιδρογοναθράκων στο Πανεπιστήμιο Λευκοσία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. καλησπέρα.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμεί ευχαριστούμε. Ο διάδρομο αυτό, να ξεκινήσουμε με αυτό, η συζήτηση Ελλάδα-Γερμανία για ένα νέο ηλεκτρικό καλώδιο που θα συνδέσει την Ελλάδα με Γερμανία, σε τι αφορά, από πού θα, θα παίρνει η ενέργεια αυτό, εάν γίνει. Αυτό είναι ένα
3: σπονδυλωτό, πολύ μακροπρόθεσμο έργο υποδομής το οποίο θα ελοποιηθεί στις αρχές τη επόμενη δεκαετίας στην καλύτερη περίπτωση με μια αρχική δυναμικότητα γύρω στα 3 GW που θα ακολουθεί μια υποθαλάσσια όδευση από, την, από τις αυτεύθεις Υπήρου διαμέσου της Κροατικής και της Σλοβενική διαμέσου των Διεθνών Ιδάτων της Αντρατικής Θάλασσας και μετά μέσα από ενδεχομένω τι την... αποκλειστικέ οικονομικέ ζώνες τη Κροατία και τα χωρικά έργα τη Σλοβενία και δια του να μπορεί να καταλήγει στην Νότια Γερμανία. Η λογική η εμπορική που υποστηρίζει αυτό το εγχείρημα κυρίω σχετίζεται με το γεγονό ότι επειδή ακριβώ υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρμονία και ανισορροπία στο ιστορικό γερμανικό δίκτυο σε ό,τι αφορά τι ροέ ηλεκτρικού ρεύματο, αν θυμίσω ότι η Γερμανία για ένα διαχειρίστη διαχείριση ηλεκτρικού ρεύματο και σε λίγο θα γίνουν τρει. Το δίκτυο το γερμανικό έχει μια αρκετή μεγάλη ανισορροπία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του νότιου τμήματο τη Βαβαρίας ω εκ το πλείστον, που είναι από τι μεγαλύτερε ισχύω οικονομικά κρατήδια μέσα στο ομοσπονδιακό γερμανικό κράτο, να μπορεί να έχει προμήθεια φθηνού πράσινου ρεύματο. Δεδομένου ότι τα βόρεια κρατήδια και τα κεντρικά κρατήδια, λόγω τη εγκύτητά του στη Βόρεια Θάλασσα, θα έχουν πρόσβαση και έχουν ήδη πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητα. Μονάδε παραγωγή ΑΠΕ, κυρίω καθώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη έμφαση και μια πολύ μεγάλη ένταση στην ανάπτυξη θαλάσσιων υλικών πάρκων στην περιοχή αυτή, τα οποία θα συνδέονται για να καλύψουν τι ανάγκε τη γερμανική βιομηχανία, αλλά και ταυτόχρονα να παράγουν πράσινο υδρογόνο, εφόσον θα έχουν το το, πιστοποιητικό προέλευση ότι θα είναι πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, για να μπορέσουν σταδιακά. Να προσμυγνύονται με, με, τη, με, το, με τα μείγματα φυσικού αερίου για να χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροπαραγωγή. Η Γερμανία είναι τι πρώτε χώρε στην Ευρώπη, η οποία έχει θέσει ως στόχο το 2035 και τα αρκετά φιλόδοξο στόχο, αλλά υπάρχει. Λε, ναι. ε, για να μπορεί να αντικαταστήσει τη χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή με υδρογόνο. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να, οι προσμίξει αυτέ να ξεκινήσουν πάρα, πάρα πολύ σύντομα. Και αυτό είναι και ο βασικό κίνητρο πίσω από τη δημιουργία της τράπεζας δρόγωνου από ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα επιχειρήσει να δώσει επιδοτήσεις σε κοινέ αγορές δρόγων για να μπορεί να δώσει μια αρχική, ξέρετε, ένα έννοψημα λειτουργίας στις αγοράς. Σύνω, η παραγωγή δρόγωνου κάτι...
0: δρόγων, πώς θα γίνεται, θα γίνεται μέσω ΑΠΕ ή και με άλλη διαδικασία.
3: Πράσινες
0: ενέργειες,
3: πράσινες είναι Μόνο μέσω ΑΠΕ. Οι ηλεκτρολίδ Πουλάσει αυτή η οποία γίνεται Μπορούν οι
0: άπεξε να στηρίξουν τη μετάβαση άποψη ε, ε, Μπορούν ε, αλλά είναι
3: τριπλάσιο το κόστο σε σχέση με το φυσικό αέριο. Α. Οπότε τα κράτη πρέπει να αποφασίσουν από μόνα του που έχουν το δικαίωμα αυτό πώ θα μπορέσουν να ακολουθήσουν το μείγμα υδρογόνου Το μέλλον, να μπορέσουν να το κάνουν χωρί ευρωπαϊκέ επιδοτήσει και να στηριχθούν στι
0: ειδικέ. η Γερμανία, να. η οποία έχει ήδη πρόβλημα επειδή έχει απολέσει. Το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο θα πάει τώρα σε τριπλάσια τιμή υδρογόνου. Πώ θα παραμείνει ανταγωνιστική η βιομηχανία τη, αν είναι. Αυτό είναι
3: πολύ καλό ερώτημα το οποίο και οι Γερμανοί θέτουν στον εαυτό του όταν έρχονται περισσότερο σε επαφή με την πραγματικότητα την οικονομική και όχι την ιδεολειψία του Πράσινου Κόμματο και των διαφόρων υπουργών οι οποίοι έχουν στελεχώσει κρίσιμε θέσει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ανισορροπία στο εσωτερικό τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Το έχει δείξει πάρα πολλέ φορέ στο παρελθόν. Και ο βασικό λόγο τον οποίο κυβερνάει είναι ότι απλά υπήρχε τεράστια κόπωση από 20 χρόνια χριστιανοδημοκρατική κυριαρχία, Τσεντεού, Τσέσου. Οπότε, αν μου επιτρέπετε να μου πείτε αυτή τη συζήτηση, να σε αυτό που σα έλεγα πριν, η λογική είναι ότι επειδή ακριβώ η Βόρεια Γερμανία και η κεντρική Ιγυρία θα έχει πρόσβαση σε αυτό, κάποιο πρέπει να μπορέσει να δώσει κάποια αντίστοιχη πρόσβαση, κυρίω μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων ρεύματο στο Νότο. Μία από τι επιλογέ αυτέ είναι η Ιταλία. Η οποία εμφανίζεται να έχει στα πλαίσια του σχεδίου ΜΑΤΕΙΤ να διεκδικεί τον εαυτό του τον κεντρικό ρόλο τη της διαμετακόμιση, με τη λογική να μπορεί επίση να συνδέσει διάφορε γραμμέ προκειμένου να μπορέσουν να, να καλύψουν και τι δικέ ανάγκε, αλλά και ενδεχομένω να μπορεί να καταστεί εξαγωγική προ τη Γερμανία, αν και είναι αρκετά δύσκολο να συμβεί κάτι μέσα στην παρούσα δεκαετία. Η Ιταλία, δηλαδή, θα εξακολουθήσει να είναι εξαγωγική μέχρι το τέλο τη συγκεκριμένη δεκαετία, αρχέ τη Ενώ στα τέλη αυτή τη δεκαετία και τι αρχέ τη Ελλάδα έχει γίνει εξαγωγική, καθαρό εξαγωγό ενέργεια και μάλιστα μάλιστα πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Ακόμα και αν δεν έχουμε ούτε ένα υπεράκτιο έω τότε αερολικό, που θα έχουμε, κατά την άποψή μου, και πάλι θα έχουμε ένα πλεόνασμα το οποίο εκ των πραγμάτων θα πρέπει να βρει εξαγωγικέ οδεύσει.
0: Το πλεόνασμα από πού θα προκυπτεί το δικό μα, από δική μα παραγωγή ή από
3: την Ελλάδα. Από την ανάπτυξη των υπεράκτων αιωλικών, ιδιαίτερα να πετύχουμε το νέο χρόνο διάγραμμα πιο φιλολόξο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι απαγορευτικό μέχρι το 2030 ή τι αρχέ του 1932, Προκειμένου ακριβώς να μπορέσει στη βάση αυτή να δομηθούν εκείνα τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια παροχής στο PPA, τα, τα, τα Long Term Power Purchase Agreements, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα σε γερμανικέ βιομηχανίε και αυστριακέ βιομηχανίε. Έχει mm-hmm. ένα δηλαδή, βασικό καναδί εδώ, είναι η Γερμανία, η Νότια mm-hmm. η Γερμανία, mm-hmm. να μπορεί να, να εισάγει από την Ελλάδα ανταγωνιστικότερο στη σχέση με τη Βόρεια Θάλασσα ε, ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγεται από αεολικά ή από φωτοβολταϊκά. Ταυτόχρονα, αυτό, οπότε η μία, ο ένα ή μία πηγή τροφοδότηση τη συγκεκριμένη όδεση, τη συγκεκριμένη λεωφόρου πράσινη, είναι ήδη. Μιλάμε για ένα πολύ ακριβό καλώδιο, πολύ μεγάλη έκταση, πολύ μεγάλη δυναμικότητα. Θα δώσω μια εικόνα. Είναι πολλαπλάσιο το κόστο του σε σχέση ίσω να είναι πιο ακριβό Στο κόστο κατασκευή σε σχέση με το Γυροίσια yeah. και τον Γκρέγι μαζί. Yeah. Yeah. Αν μιλήσουμε ακόμα και για 8 δισεκατομμύρια. Yeah. μιλάμε για δισεκατομμύρια. Να πολύ μεγάλε πολύ μεγάλες επενδύσει οι οποίες μπορούν να φτάσουν σε αυτή τη λογική Τα νούμερα αυτά, εντάξει, είναι παρακινδυνευμένα αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο καλό που θα διατρέχει, θα διατρέχει όλη την αδριακή, ξύνεινοντα από την Ελλάδα. Και μετά θα πρέπει να διασκίσει την Αυστρία για να μπορέσει να καταλήξει τη Γερμανία. Οπότε μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά φιλόδοξο από ό,τι καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθούν ιδιαίτερε τέτοιε καινοτόμε τεχνολογικέ λύσει. Και είναι κάτι το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη ένταση κεφαλαίου σε ό,τι αφορά τη φάση κατασκευή του. Αλλά και συνταδιακά το κόστος τη απόσβεση. Είμαστε στην αρχή μια διαδικασία. Θέλει πάρα πολύ χρόνο ορίμανση. Το πρώτο βασικό και αυτό το οποίο μπορεί να συζητηθεί ε, νομίζω δημόσια και, και, και κατά τρόπο πιο εύ από όλους, είναι να μπορέσει το έργο αυτό να οριμάσει, ούτω ώστε να μπορεί να εισέχει να μπει στην λίστα των έργων που είναι ενδιαφέροντα, στην 7η λίστα, mm-hmm. κάτι το οποίο θα γίνει μέσα στην επόμενη διετία. Mm-hmm. Υπάρχει μια φάση που πρέπει να υπάρχει ο οίμανση πρώτα απ' όλα σε εμπορικό επίπεδο και τεχνοκρατικό επίπεδο μεταξύ των διαφορετικών διαχειριστών των δικτύων και σε αυτό αυμία, ήδη κάνουν μια πολύ καλή προεργασία προ αυτή την κατεύθυνση. Και ταυτόχρονα σε δεύτερο ή παράλληλο επίπεδο να υπάρχει και κάποια αντίστοιχη συνεννόηση σε επίπεδο πολιτικό μεταξύ των κυβερνήσεων. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι έγινε και από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην mm-hmm. Γερμανία, την οποία προαναφέρατε στο εισαγωγικό σα ερώτημα. Οπότε, λίγο πολύ το πλαίσιο αυτό είναι. Δεν σημαίνει ότι, επειδή το, το σχέδιο αυτό είναι και κλιμακό, το ξεκινάει με 3 GW, αλλά ανάλογα με το τι ποσότητες μπορούν να εισέλθουν, μπορεί να φτάσει μέχρι 9 όπω καταλαβαίνετε, στη δεύτερη-τρίτη φάση του. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πλεονάσματο ή αυτού του ούκου μπορεί να προέλθει όχι μόνο από τη δική μα παραγωγή, αλλά και από ροέ που μπορούν να έρθουν από τη Μέση Ανατολή ή τη Βόρεια Αφρική. Ανάλογα με το πώ θα προχωρήσουν τα άλλα δύο πολύ μεγάλα και πολύ πιο άμεσα υλοποιήσιμα ή δυνητικώ άμεσα υλοποιήσιμα σχέδια, τα οποία σχετίζονται με τη διασύνδεση με το Ισραήλ μέσω Κύπρου, το σχέδιο Eurasia από την μία πλευρά, αλλά και τη διμερή διασύνδεση
0: Θα συνδεθούν αυτά, εάν εάν προχωρήσει το μεγάλο του νότου Βορρά, θα συνδεθεί με το Γεωργιαίο και τον Κρέκη,
3: Δεν δεν, δεν θα υπάρχει άμεση διασύνδεση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υπάρξει άμεση διασύνδεση κατά πόσο αυτό είναι απαραίτητο. Μιλάμε για για ηλεκτρόνια, πράσινα ηλεκτρόνια, στην πλειοψηφία του. Τα οποία ιδιαίτερα σ' ό,τι το κομμάτι τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσάνατολη. Ή το άλλο καλό το οποίο επίση. Είναι υποσυζήτηση και αυτό σε αρχικό στάδιο, αλλά σε πιο όριμο πλαίσιο εφαρμογή του, που σχετίζεται με την Σαουδική Αραβία. Μην ξεχνάμε και αυτή τη ψυχή, η οποία είναι εξίσου σημαντική, ίσω και εξίσου σημαντική με την Αίγυπτο. Αν μη τι άλλο, εξίσου σημαντική με την Αίγυπτο. Οπότε, αυτέ οι ροέ είναι λογικό ότι εφόσον οι χώρε αυτέ λάβουν τη στρατηγική απόφαση να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ω την πύλη εξόδου των ηλεκτρονίων αυτών προ την ευρωπαϊκή αγορά. Τότε είναι σαφέ ότι αυτό, ε, η, το ΓΚΑΙ, σε διάφορε. Ε, το Green σε, σε ποια φάση θα γίνει αυτό δεν μπορώ να σας το πω πιστεύω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. κανείς, mm-hmm. με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή από την οπτική γωνία του 2023 <laughs> για το πώ θα, θα υπάρχει η ροή των ηλεκτρονίων στην αφορά τον το, 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 το τόπο παραγωγή του και την προέλευσή του το 2032. Κάποιοι μπορείτε να πούμε, βεβαίω, εγώ που με επιτρέψετε να έχω λίγο ένα μικρότερο βαθμό συγκράτηση στον δεύτερο δυνατότητά μου, υποτίθεται να προβλέψω τι μελλοντικέ ζωέ. Αλλά είναι σίγουρο ότι μέρο αυτή τη ροή ενέργεια δεν θα το έρθει μόνο από την Ελλάδα, αλλά θα προέρθει και από το ρόλο τη Ελλάδα ω διαμετακομιστή όλων αυτών των δυναμικών, των πολύ μεγάλων δυναμικών πράσινων ε, ηλεκτρονίων από, από τι ερήμου τη Αφρική και τη Αραβική Χερσονήσου προς την Ευρώπη διαμέσου της Ελλάδος που θα λειτουργεί συμπληρωματικά όχι αναπληρωματικά mm-hmm. του εγχώριου αιωλικού υποθαλάσσιου δυναμικού mm-hmm. που έχουμε mm-hmm. και το οποίο θα αναπτύξουμε σταδιακά μέσα, στην, μέσα στις επόμενε δεκαετίε.
0: Αναφέρεστε Ανακτύπωση ανακτύπωσης ανακτύπωσης αφέρεστε, του στο, 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 στα κοιτάσματα φυσικού αέριου.
3: Όχι μόνο. Αναφέρεμε στα κοιτάσματα του, 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 του αιωλικού δυναμικού, το δυναμικού, ναι. δυναμικού mm-hmm. τη χώρα. Mm-hmm. Τα, τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα τα οποία αποτελούν η Ελλάδα, το Αιγαίο έχει το ισχυρότερο αεολικό δυναμικό από ολόκληρη τη Μεσόγειο. Mm. Οπότε αυτό είναι κάτι το που μπορεί Μάλιστα. να ιδρύσει σε αυτό. Mm. Και ταυτόχρονα παράλληλα με αυτό, εφόσον επιβεβαιωθούν μέσο γεωτρήσεων μέσα στην επόμενη διετία και οι εκτιμήσει τη ΕΔΕΙΕΠ, προφανώ το φυσικό αέριο αυτό, εάν επιβεβαιωθούν, δεν θα, θα, θα φτάνει μόνο για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση, αλλά θα καταστήσει τη χώρα, εάν επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω. Mm. Ε, όχι μόνο παραγωγό, αλλά και δυνητικό εξαγωγό, εξαγωγό φυσικό αέριο. Οπότε, έχουμε Άρα θα έχουμε ένα διπλό, διπλό αν πάνε
0: καλά. Αν πάνε κατευθύν, θα έχουμε πλεόνασμα ε, ενέργειας και από τι άπε, αεολικά πάρκα κλπ. και από το φυσικό αέριο, εάν επιβεβαιωθούν οι ναι. λοιπόν.
3: Μόνο που το δεύτερο είναι Το πρώτο είναι mm. πολύ πιο σαφέ ότι μπορεί να γίνει γιατί το, το δυναμικό υπάρχει εκεί. θέμα αν αυτό το δυναμικό, είναι θέμα επενδύσεων, θέμα Θεωρητικό, γιατί υπάρχει μόνο ω γεωλογική εκτίμηση. Ούτε καν απόδειξη. Mm-hmm. Αυτό ακριβώ πρέπει να κάνουν οι γεωτρήσει: Να μετατρέψουν την, την,
0: την υπόθεση Ξευαιότητα. σε τεκμήριο. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για όμορφα μια φορά. Εξαιρετικό, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Λάμπρο Καλαρίτης καναρίκη. ήταν τα best off από την εκπομπή Εμεί οι Έλληνε. Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 8 το βράδυ, θα μεταδίδονται επιλεγμένε συνεντεύξει από αυτέ που κάνουμε κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.